0: NRK P2 I
1: 1994 jublet folk i Sør-Afrika over frihet og likhet. Nå, 20 år etter, finnes det knapt et land i verden hvor forskjellen mellom rik og fattig er større. Hvor vold rammer så mange. Hver eneste dag blir minst tre barn drept. Hver tredje minutt blir et barn voldtatt. Vakre Cape Town kalles nå bare Rape Town. I Eko i dag prøver vi å finne ut hva som har skjedd. Du hører på NRK P2. Dette er Eko. Jeg heter Mona Mikkelbust. Hvert år blir mer enn 15 000 mennesker drept i Sør-Afrika. Volden rammer særlig kvinner og barn. Trolig er 500 000 kvinner voldtatt før dette året er omme. Og hvert tredje minutt antar man at ett barn blir voldtatt. Sør-Afrika er blitt et av verdens mest voldelige land og generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres. Du er en av gjestene i studio idag. Mm. Der har flere prosjekter i Sør-Afrika, og ja. du har selv bodd i landet i mange år. Og det er jo oppsikts, oppsiktsvekkende voldstall mm. vi presenterer. Hvor, hvor alvorlig
2: er situasjonen? Situasjonen er veldig alvorlig. Tallene er ille nok, eh, samtidig så er jo de et tegn på et sykdomstegn. Eh, det det de er et sykdomstegn fordi de reflekterer eh, en, en situasjon hvor folk verken har tro, og tillit, tro på og tillit til politiet lenger, justissystemet har ikke klart å å modernisere sig etter at apartheid falt, og først og fremst fordi at det reflekterer en befolkning som eh, hvor det er stor social uro, og de sosiale sikkerhetsnettene og tilliten befolkningene mellom ikke fungerer, rett og slett.
1: Liv Tøres, du er en av gjestene rundt Ekobor i dag. Du kom selv tilbake fra Sør-Afrika for bare noen dager siden. Først så skal vi møte journalist og forfatter Margie Aarford, som bor i Cape Town. Hun önsket å grave dypere for å finne ut hvorfor volden har inntatt det gjestfrie, blie og varme landet. Og hun bestemte sig for å skrive Krim.
0: Ingen ventet på han. Det var det ingen som hadde gjort siden morens begravelse. Hans 27 år gamle mor skutt fem ganger av halvdekken sin. To ganger i ansiktet, to ganger i hjertet, en i fitta. Den gang hadde han håpet at noen ville gjøre krav Det var det ingen som gjorde etter begravelsen. Bortsett fra hallikken, som holdt han fast så en gammel mann kunne prøve ham. Begge to lo av blod og tårne. Realiteten er
3: mye verre. The interesting thing about writing crime fiction in a society which has so much crime is that I pare it down and distill it and choose one partly because one story that becomes real, uh becomes felt stands in for the thousands.
4: Verkligheten är mycket värre än i romanerna mina, säger Maji Orford. So the, the reality is much worse. Journalist og krimförfattare fra Cape Town. Her i Nord er hun blitt kritisert for sin voldelige penn for å
3: beskrive grufulle handlinger alt for detaljert. My novels might seem to non-South African seem violence but what I've done there is kind of shape and choose and actually make it viewable because part of what you do as a writer is «Shaped trauma with aesthetics, in a sense».
4: Selv mener hun at bøkene hennes i det minste har en viss estetikk, i motsetning til den brutale
3: virkeligheten i samfunnet hun lever i. «The reality, there's no sense, there's no estetik, there's no order, there's often very little justice». De sørger over en bror
4: som var på feil sted, til feil tid. På YouTube kan du se det hele, tatt opp med en mobiltelefon. En ung afrikaner blir sparket ned i en skitten liten bekk i utkanten av et slumområde. En township i Johannesburg. Fem-seks menn går løs på han med stein, jernstenger og en planke
3: faller gjennom the water and there's another this guy taking plank, 200 times.
4: minst 100 mennesker står rundt og ser på ingen gjør noe heller ikke han som står litt på avstand og filmer
0: det er noe skept
4: politiet gjør ikke jobben sin så jeg sier øye for øye, tann for tann, sier en av
0: mennene.
4: Men alt for ofte blir feil øye tatt, sier Margie Orford.
3: You know, in the beginning it was kind of incomprehensible why so much crime was happening. You start looking at it and I've kind of developed this idea that violence has a, is a language. It has a particular grammar which if you, take the time to understand what it is tell all sorts of things about a society så
4: et språk som forteller deg mye om samfunnet sier krimforfatteren for eksempel er sør-afrika i verdens toppen når det gjelder forskjeller mellom fattige og rike one of the most economically unequal societies in the world og selv om apartheid ble avskaffet og politikken endret så har ikke økonomien endret seg
3: sier hun videre. So now you have the same um you know difference between rich and poor it's just now the rich are black and white. But this massive gulf between people who have everything and people who have nothing has not changed. So that's a fault line. I'm in Cape Town to find out what impact crime is having on this popular tourist destination. Says, A woman is raped every four minutes in this country. And how the locals cope living under siege from one of the highest murder rates in the world. Mer
4: enn 40 drap og 160 voldtekter hver
3: eneste dag. There's violence everywhere. Men um, The you you are violence. De fattigst lever i størst fara, spesielt
4: fattige kvinnor, de som ikke har råd till att bygga höga murar runt huset med
3: dyre larmssystemer og vakter. Specifically for poor women you less safe your your house is not etc etc. Så mäns
4: övergrepparna, kommer från alle sosiale lag i samfunnet ser
3: Margie Orfull. The people who perpetrate the violence is across the board. U barna blir ikke spart. of mourners have gathered at the shack the Mali family call home here in Dipsluit. They've come here to pay their respects to 2-year-old Yonelisa Mali and 3-year-old Zandile Mali who were defiled, murdered and left in a public toilet in the township earlier this week. I work with um, rape crisis, which is a, a, a for adult women, survivors of sexual abuse. Very, very, very high incidences of sexual assault. Children, it's the same. Um, it's extremely high. And what I've seen in families is almost like a, a, a DNA. I don't mean that literally, but a mother who's been abused will not protect her children or she'll abuse them herself and you get this cycle repeating over and over
4: krimromanen pappas jente handler om en jente som har forsvunnet og den handler om det sørafrikanske samfunnet som er blitt en
3: serie morder well when i was doing this book um, i took newspaper clippings in a two week period and i had nine little girls i still have the clippings all of whom had been murdered in cape town some of the cases were solved some were not solved but what struck me then is that there was no serial killer there was no evil bogeyman to say he is the man who did this we find him the problem is solved what it was is a society that had become like a serial killer While walking home from school, this woman's eight-year-old granddaughter was dragged into the sugarcane field, raped, strangled. Her eyes were partially gouged out.
0: MUSIC
4: når du reiser til Sør-Afrika, blir du gjerne møtt med smil, varme og gjestfrihet. Det kan være vanskelig å forstå at mennesker i dette landet kan utføre så ekstremt ondsinnede handlinger. Ikke bare mot voksne mennesker, men mot barn. Are, are the South Africans like really mean?
3: Well, they say South Africans are the nicest people and they're say trying to kill you and then i don't think South Africans are any meaner than anybody else. Um, but I do think that what has happened is that we have a society which is deeply 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 Et
4: samfunn som er dypt traumatisert. Volden går i arv og lite blir gjort for å bryte den onde sirkel. Say the South African author. og trekker historiske linjer.
3: Those are the of centuries of oppression you not something that miraculously disappears we had slavery then we had colonialism then we had apartheid that none of those systems which are premised on humanity and kindness hon var krimjournalist
4: og jobbet frivillig i en organisation som stöttar våldsutsatta kvinner. Alt hun så genom detta arbete chockerte henne og
3: han bestemmte
4: sig forå skrive bøker i stede for korte arti.
3: What you do in fiction is the reality perhaps. So, so what you're doing is you're describing whats seen, but youre ogå making sense of why things like this happen and what de så.
0: Han had de smelte i det kalde dy skrne Kap han, slipte en cykelæke og gått til en il alla barn, der er moren smjdersatt. Men øl en den ene ånden, og en jente i gule hotpants i den andre. Han stakk den skarpe sykkeleiken i ryggen på hallekken, presset den opp til spissen, traf hjertet. Så forsvant han i natta. Unnskyld, mamma, hadde han fått tatovert over hjertet sitt.
1: Ja, til slutt her hørte vi utdrag fra boka «Pappas jente», skrevet av journalist og forfatter Margie Aarford, som bor i Sør-Afrika. Og reporter, det var Nina Bull-Jørgensen. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres. Ja, vi hører i reportasjen her at vold går i arv. At det er lite som gjøres for å bryte mm. den onde sirkelen. Og da er det store spørsmålet da. Hvorfor har sør endte opp på denne måten som ja, et av de mest voldelige landene i verden?
2: Jeg tror det er umulig å si at det bare er en grunn. Det er mange grunner. Alford tok uh, tak i flere av det. En av de er at vi har flere hundre år med, med historie bak oss om undertrykkelse, et samfunn og et land hvor, hvor man har brukt rimelig harde virkemidler for å si det mildt gjennom flere hundre år, så har vi nå en situasjon hvor du har 40-50 som lever under fatigdomsgrensen, 40 prosent som er uten arbeid, og som önskar sig en jobb men har gett upp på letet efter en jobb. det är mange fortvilade människor i i Sydafrika så det är sociala och ekonomiska grunder i tillägg och då är det viktigt att lägga till väldigt kort att vid sidan av att du har liksom 40-50 som lever under fattigdomsgränsen är utan jobb och så vidare så lever de parallelt med en liten elite som har det väldigt väldigt bra.
1: Men det är ju mange land i världen som man kan sammanlägga och säga si att man har like mycket arbetsledighet sosiale forskjeller, store problemer. Hva, hva er det som gör att det blir så ille akkurat i Sør-Afrika?
2: Ja, vi ska ha med oss at ulikheten i Sør-Afrika er på verdenstoppen. Altså, Sør-Afrika er det landet hvor, hvor forskjellene mellom rike og fattige er er størst. Men, men i tillegg så er det jo også sånn at for 20 år siden så trodde alle att de skulle få endringer, ikke sant? De trodde de skulle få mat på bordet, och de trodde de skulle få jobber. Og, og nå, det som har skjedd i løpet av de siste 20 årene er jo at de håpene og forventningene og tron på at ANC og regjeringen skulle levere også jobber og tak over hodet og så videre, de er ikke der lenger. Sånn at sosiale uroen sprer seg på, på bakkenivå. Og i tillegg så er det et økende sinne og frustrasjon. Rett og slett håpet har forsvunnet, og det er vanvittig farlig for ett samfunn som Sør-Afrika.
1: Hvorfor gjøres det mer fra myndighetene sier det for å forsøke å dømme opp for dette?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, da er vi inne på en, en, en faktor som er viktig her for at voldene har spredt sig og som forklarer det bildet vi ser i dag. Politiet gjør jobben sin, som Orford også sa. Jeg har selv vært utsatt for altså, ransforsøk fra politiet. Politiet funker ikke. Det er gjentatte korrupsjonssaker hvor politiet er involvert, og så videre. Og, og det er helt klart at folk ikke har tillit til politiet lenger. Ergo, så, så bevepner de sig selv, lager sine egne forsvarsgrupper, og så videre. Og da fortsetter cirkeln og med økende fart, og farligere og farligere blir det. Justissystemet, heller ikke modernisert etter at apartheid falt. Fengslene er Men ja.
1: Du har bodd der selv i mange år i mm. Sør-Afrika, og du var på reise kom tilbake for noen dager siden. Hvordan opplevde du dette voldsbildet som besøkende til landet nå?
2: Nei, vi ska ha med oss at parallelt med disse forskjellene mellom rike og fattige som fortsatt overlapper langt på vei mellom hvite og svarte. så er det jo sånn at for oss som kommer in i reisen inn i Sydafrika er hvite og relativt privilegerte. Så så är Sydafrika ett helt fantastisk land. Du, du har et moderne samfunn å, å gå in i Du har et fantastisk spennende land å gå inn i Og du har privilegier og det er relativt beskyttet Samtidig så har du en spenning og et stress i samfunnet der Som som du ikke finner her hjemme Du vil oppdage det når du er ute og kjører på kveldene Alle ser seg over skuldrene Alle har låst dørene i bilen Alle sitter med foten klar på pedalen for å kjøre der som noe Altså, du, du stopper ikke på rødt lyset i Johannesburg for si sånn, på Nei. kvelden.
1: En som også har vært i Sør-Afrika nylig, det er journalist i NRK Peto Espen Thoresen. Han reiste og bodde i slummen i en township i Cape Town i 6 uker. Han ville undersøke om det kan være riktig at rike hvite normen virker mindre fornøyde enn fattige svarte mennesker fra Afrika. For på 20-bussen i Oslo er folk sure. På skranglebussen til Guguleto er alle glade.
3: Vi har
5: 16 stykker presset in i en Toyota Hi-Ace Det er stekende varmt og jeg sitter med knærne opp mot setreggen foran I Guguletu bor det rundt 100 000 mennesker fordelt på 6,4 kvadratkilometer Til sammenligning er teltområdene på Roskildefestivalen på 7,7 kvadratkilometer Ved siden av sitter en jente som heter Cincy
4: Hun er
5: 27 år og jeg spør henne hvor lenge hun har bodd i Guguletu
4: Hold off my life
5: You like to living? Google it.
4: Yes, I grew up here.
3: Yeah.
4: Even though like all is everything is the same like
1: violence and stuff, for me it's fine because I grew up here.
3: I feel
5: safe and I
1: feel safe nothing. Jeg forteller
5: deg om 20-bussen og hvor stille det er der i forhold til her. Hun
1: you know what? Here in, here in South Africa, we can go anywhere. People of South
0: Africa are very si
5: at alle i Sør-Afrika er glade hele tiden. Og hun har også en venn i fra Tyskland som bekrefter det samme. Alle smiler og hilser på hverandre hele tiden. On vei hjem fra butikken, på hjørnet like ved der vi bor, sto noen mennsker med en megafon.
0: Guys in the community please help we, we looking we are looking for the child here Apo. Apo.
5: De forteller at vi har mistet datteren Apo. Hun er 7 år gammel og har vært savnet siden dagen før. Det er ingen som smiler lenger
2: nå.
0: Please please community help us. Sifunisa ngomntana onqide uchild o yellow. Bakaze apha.
1: Ja, Espen Toresen, dette var utdrag fra din radiodokumentar «Svart lykke under hett blikktak». Du fant mye lykke, men du fant også fortvilte mennesker som foreldrene vi hørte til slutt her, som leter etter barnet sitt på syv år. Og samtidig så sier folk du møter at de er fornøyd med livet sitt, selv om de altså lever i et av verdens mest voldelige samfunn. Hvordan opplevde du denne kontrasten på ditt opphold seks uker i townshipen?
5: På forskjellige vis. Det som jeg var også blant annet at, at individuell fattigdom er verre enn en kollektiv, for at dette eksperimentet er å finne hvorfor Norge som skal være så lykkelig ikke viser utad kontra ett fattig land som Sydafrika afrika det til synelaten er i veldig høy stemning og det, det som jeg leste elefant ut. det var også at den, at den individuelle fattigdommen er ille det er noen som bryter folk ned men hvis det skjer i, i en kollektiv tilstand hvor alle er fattige så kan det tvertimot gjøre at folk bygger sig opp så, så det som jeg opplevde i den tiden jeg bodde i Gugulettu så var det at på disse 6,4 kvadratkilometerne med 100 000 mennesker, til tross for at det hadde vært, drap, eller hadde vært det de siste fem årene, et drap hvert tredje dag, så var det en enorm følelse av kollektivitet, at de hjalp hverandre. De, de, de forsøkte å komme inn på begrepet ensomhet, som jeg sier er en folkesygdom i det landet hvor jeg kommer ifra. Men de, de forsto ikke konseptet ensomhet, så jeg måtte forklare dem at i Norge så er det et å sitte hjemme og se på fjernsyn fordi du kan har noen å dele fritiden med men det forstod de heller ikke for det, der er det slik at hvis du har en TV så er det automatisk 15 stikker som ser et hvert program sammen med deg men hvordan, for,
1: hvordan forholder folk seg til det faktum da, med alle disse voldtektene, alle drapene som skjer hele tiden i løpet av den perioden du bodde der i seks uker inne i tannskipen, så har det også skjedd mange drap og, og flere voldtekter. Hvordan forholder folk sig til det?
5: Jeg tror det går i bølger, fordi at det, mitt inntrykk var at den, min, mitt hjemstedt, Guguletu, var da inni en fredelig periode. Det sto minnestedet, Guguletu 7 blant annet, fra apartheid-tiden, hvor de... Var var veldig stolte av at det nå var det fint i Guguletu. Mens de for eksempel kunne fint snakke ganske nedsettende om en annen townshims etter Mitchells Plain, og advare at Espen, dit må du aldri dra. Der er det veldig farlig, men her er det trygt.
1: Men hver tredje minutt, sier man, mm. så blir et barn voldtatt i, i Sør-Afrika. Hva sier folk hvis du tar opp det tema?
5: Det er noe som de snakker om noe som skjer et annet sted. Uh, og det tror jeg også er, uh, jeg tror ikke det er utbrettet, at dette her kan livet mer enn en det jeg kan. Men, men uh, det som, de som er bakgrunnen, det er at i konservative områder, det er jo uh, et veldig fersk samfunn da, Sør-Afrika. Uh, det er masse overtro som forefinnes, slik at det, når det gjelder da, enkelte områder, så tror de faktisk at man kan kurere uh, HIV på denne måten slik at dette er fundert på gammel overtro og, og så videre, sånn at det, det, så det er ikke bare som er forskjellig, det er altså at kulturen er dividert ganske kraftig, blant da eh, mange svarte som, eller fargede colors, som har et veldig moderne tenkesett, og så er det andre som da eh, lever et helt annet virkelighet, eh, som da for exempel har Jakob Suma en deres presidenten, som har da over 20 barn med fire koner, som for så mange år siden uttalte etter han vart av haft sex eh han hade då tagit sig en dusch för att avvärge HIV-smitta. Så att det, det uthittnheten går ganska högt upp i systemet då.
1: Så du något til vallen själv eller kände du det uttryck
5: Nei, egentlig var ikke var eneste
1: hvite mann i denne tannskipen i seks uker
5: Ja, nei, jeg møtte en til og vi hilset på hverandre ja. <laughs> Men nei, egentlig ikke, fordi de passet såpass godt på meg Jeg hadde en gruppe på tre-fire rundt meg alltid Men jeg gikk alene på, mye på dagtid Og da opplevde jeg tvert imot at jeg var veldig glad for at jeg var der at det tok det som et kompliment, men, men jeg følte meg veldig sjelden direkte tru. Det var et par anledninger på natten, hvor, på en fest, en omskjæringsfest, hvor jeg mig meg litt Det er vel litt sånn
2: overlevelsesmekanisme i dette også, at alle tror på en måte at det er tryggere her hos oss enn det det er i nabolaget. Eh, hos oss så passer vi på hverandre, og mm. det, er, det er både overlevelsesmekanismer og bra. Mm. Eh, fordi det er helt klart at du, du har fortsatt en del av det som de betegner som Ubuntu, eh, som er på en måte en kultur hvor man pass på hverandre og, og, og hjelper hverandre og ser seg selv gjennom andres øyne i, i Sør-Afrika. Mm. Problemet er bare att disse to tingene konkurrerer nå med hverandre. På den ene siden en Ubuntu-tradisjon og sterke kollektive mekanismer mot en nedadgående spiral av vold og kriminalitet.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle høre et lite kutt med biskop Desmond Tutu, og høre hva han mener om vold mot kvinner og barn. Men aller først et tidligere medlem av en av de verste kriminelle gjengene i Cape Town. Welcome Whitboy heter han, og jobber nå for å bekjempe vold i samfunnet. Han forteller her hvorfor han i ung alder ble med i en gjeng.
4: For meg var det en sens for å begynne. You know, feeling that when my father used to tell me that I will amount to nothing every single day, reminding me about the fact that you will amount to nothing. And being part of this gang could actually give me that status. And doing all of these things, abusing people, hurting people could actually, and these guys would applaud me in doing this. They would say that this is what a man does.
0: You are a weak man if you use your physical superiority to assault and brutalize women. A society that permits violence against women is a society that is on the way out.
1: Abiskon ja, Desmond Tutu med et klart budskatt om at du er en svak man, hvis du bruker din fysiske styrke til å utøve vold mot kvinner. Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres, vi hører her hvor viktig det er at menn endrer sin adferd. Dere støtter flere prosjekter i Sør-Afrika. Hva er det dere satser på å bruke penger på i Sør-Afrika i dag?
2: Vi støtter eh, organisasjoner for å hjelpe de kreftene i samfunnet som nå gjennom demokratiske, ikke-voldelige medler, stiller både krav til regjeringen eh, og som setter i gang og organisere folk igjen. Jeg har lyst å legge til nemlig at det som er Veldig spesielt også med den historien vi har sett i løpet av de siste 20 årene, er at 1994, for nøyaktig 20 år siden, så så vi resultaten av verdens mest vellykkede demokratiske revolusjonen. Vi så en anti med en spydspiss internt i landet som var gjennomorganisert. Du hadde fagbevegelser, du hadde sivilsamfunnsorganisasjoner som, som mobiliserte og som vant kampen internt og som resulterte i et demokrati i 1994 dessa demokratiska krafterna och de var genomorganiserat de hade demonstrationer de hade strejker de hade eh, markeringer och presset på genom ikke våldliga medel men de hade steinkontroll over sin egna folk jag tror det är jämpeviktigt att den type bevegelser rörelser nå Eh, vokser fram igjen, og det ser vi veldig klare tegn på. Sterke organisasjoner som stiller krav om leveranse fra regjeringen, eh, opprydding i politi, eh, opprydding i justissystemet og så videre, og da gjennom fredelige demokratiske midler.
1: Så det er veien å gå for... Ja, det er jeg
2: helt overbevist om. Altså, här er det part 3 ting som er helt kritisk og som haster noe veldig. Det ene er opprydningen av justis- og politisystemet, det andre er å sørge for at det blir en reell omfordeling. Det skapes jobber, at det omfordeles fra de rike til de fattige og så videre. Og det har vi god grunn til å tenke at ANC og president Soma aldri i verden kommer til å ordne på egen egenhånd, for å si det enkelt, uten at han presses til det fra sivilsamfunnet og sterke demokratiske organisasjoner. Espen Thoresen,
1: du bodde altså i slummen i halvannen måned. Du joktet på lykken, og så konkluderer du i slutten av programmet du laget at nød kan få fram det beste og det verste i oss. Hvis du ska ha håp i blikket nå, vad ser du må og kan gjøres for å få til noe bedre for sør -Afrika?
5: Det som vi kanske glemmer lite det er at dette her er et såpass ferskt samfunn. Altså, dette er en befolkning som har vært undertrykket i flere hundre år, og så har det gått 20 år, og det er ikke mer enn at man akkurat har kommet ut av eh, kvøsenesten, slik at det, eh, ting har skjedd veldig fort i Sør-Afrika. Jeg tenker også på økonomien, for økonomien ble ikke forandret oppløsningen av apartheid, slik at pengene sitter på de samme hvite hendene, så det ligger en masse underliggende hat blant svarte. Og det er ikke så lett å gjerne i en håndvending, så det jeg tror er vel egentlig også at det, det er um, ganske langt læret å bleke, de pengene må skifte eier.
1: Ja, Liv Tøres, det er et langt læret å bleke dette. Ja, altså, når, når er det vi kan hoper på en att vi ser ändring.
2: Jag är väl värre de första till till och så se si och vara inne i 20 år är en kort tid, men problemet är att vi har ikke en ett långt lädret och bleka. Altså, vi har inte tid till att vänta på att dette går, alltså tar 100 år. För du ser nå den sociala uronde koker under ytan i Sydafrika. Folk är jätteut hållmodiga. De vill nå ha jobber nå. Och de vill ha leveranser nå. och de syns det är förfärligt oärättfärdigt. Så det och nå får omfordeling, tror altså, det haster mer enn ja, vi kanskje tror, og da må det legges press på ZOMA og på regjeringen.
1: Helt til slutt, Espen Toresen, vi hørte om hun lille jenta på sju år i din radiodokumentar som foreldrene stod og ropte fortvilt etter. Ja, det er sikkert mange som lurer på flere Mei, hun um, fant det henne.
5: De fant henne eh, de, i live i nabolaget eh, townshipsen eh, Langa. Hun hadde rotet seg inn på bussen, eh, lokalbussen så at det gikk fint.
1: Det var bra. Det var en lykkelig slutt på den historien. Takk for at dere kom hit til Eko i dag. Espen Thoresen, som er journalist her i NRK P2 og generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres. Vil du som hører på høre radiodokumentaren Svart Lykke under hett blikktak? Da kan du rett og slett gå inn på nettspilleren vår, Radio NRK
0: NO. Hør flere podcaster på NRK NO podcast.